0: Desde ahora, la información del campo llega a la ciudad. Novena temporada de Una Vuelta por el INTA. Siempre en Radio Universidad.
1: Muy pero muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Otra Vuelta por el INTA. Aquí en los SRT, en el en, en radio AM 580, en Radio Universidad, el placer de compartir con nuestra audiencia eh, cuestiones relativas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y a temas que eh, son de interés para nuestra comunidad. ¿Cómo le va?
2: Mauro Bianco, buen día. ¿Qué tal Lucas? Muy buenos días para vos, para todos los que están escuchando una vuelta por el INTA por la M580 en este domingo 7 de agosto. ¿Cómo arrancó agosto? ¿Se ¿Tomó la grapa con toda? Sí, ¿Me sí. tiró ah, traguito eh, a la eh, Pachamama?
1: No, fue un poco más urbano lo mío, la, ah, pa la verdad. Ajá. Para serte sincero, ¿Qué me terminé me... eh, con llegué, coca. Llegué a la agencia y <risas> me, me tiraron un estaba tomando un mate y me, me pasó Fátima y me convidó un poco de, de caña con ruda pero no hice toda eh, lo he hecho otras veces pero sí. esta vez no no usted usted lo, no lo, lo pude hacer
2: de madrugadas como Ajá. se acostumbra o como dice eh, que, que habría que hacerlo bien. porque de nos va manejando control del coleme y estamos claro, fritos entonces claro. lo dejé para más tarde no lo hice en una mira lo hice a la noche cuando volví Ajá. a casa tranquilito hay dos traguitos para mí uno para la tierra muy bien muy bien Obra.
1: y eso se puede ya se puede, se puede hacer durante agosto o era en esa hágalo, fecha hágalo, sí, sí
2: hágalo no pasa nada bueno
1: está bien bueno me no no para de sorprenderme bien que usted ¿eh?
2: <risa> cuénteme ¿Qué bueno, tenemos para hoy. Hoy vamos a conocer un poco más sobre el campo anexo de Anfunes. Sí. Recuerden que el INTA tiene estos campos anexos. El INTA Manfredi sí. tiene tres campos anexos. Campo Cárcano, cercano a Villa María, el campo anexo de la estación forestal de Villa Dolores y el campo anexo de Anfunes, donde se sí. llevan a cabo varios temas, entre ellos ganadería, en el, sí. en el contexto que tiene de Anfune, en el paisaje que tiene de Anfune, y apicultura sobre todo, entre sí. otros temas, pro y sí. demás. En este caso nos vamos a de Anfune, el campo anexo, para conocer lo que se hace en relación a la producción bovina. Que bueno, la que predomina es la raza Angus y uh -huh. la utilización de pasturas megatérmicas.
1: Temazo, ese vemos, el gato en panic y toda la variedad de, de, de pasturas que hacen tener mayores rendimientos a la hora de pensar en. En carne, ¿no? producción eh,
2: bovina. Así es. Después tenemos muchos testimonios de una jornada sobre suelo. Sí. En, reali en realidad, el mes de julio sí, así se es. ha denominado el mes del suelo por la conmemoración del de Día Internacional del Suelo, el Día uh -huh. de la Conservación de Suelo. Y en una agenda compartida entre varias organizaciones e instituciones, uh -huh. eh, entre ellas el INTA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, se realizaron cuatro jornadas relacionadas al suelo y la conservación de suelo. En esas jornadas hemos cosechado material sí. en este. Y en este marco vamos a conversar con una de la coordinadora de INTA sobre ensayos de larga duración.
3: Uh -huh. va.
2: eh, vamos a ver, bueno, cuánto apoya, cuánto coopera este tema en el tema de la conservación de suelo. Uh -huh. Y tenemos otros dos temas centrales que tienen que ver con eh, una entrevista en la que conversaremos con la encargada de la Agencia de Extensión Rural de Brigham para indagar acerca de las características socioproductivas de este de este territorio y las líneas de acción que impulsa allí el INTA y otra que tiene que ver con la ganadería, la carne, la exportación, todo lo que va hacia China. El escenario
1: mundial wow. en, en tema carnes y en particular en, en lo que es carne bovina, ¿no? O Así sea, es. Súper interesante el tema. Este, super variadito y super exigente los tiempos, para que entre todo en este programa vamos a tener que pisar el, el acelerador y bueno, bueno, pero no, bájeme un cambio es domingo, todo un mate si vemos no, que no llegamos si,
2: queda para el otro, no y pasa ya, nada la no. que ya sabemos estos jugadores, sí. la pateamos ya para está, <risa>
1: totalmente
2: para la cancha del lado no, para el próximo domingo Exacto, ya sabemos tal cual, eh,
1: nos encuentran en Facebook como Una Vuelta por el INTA, se pueden comunicar con nuestro programa al 3572 3572 528693, 528693. Eh, nuestras vías de comunicación en la puesta al aire: Mariano Britos, musicalización de Zuno Capriles, la locución de Gabriel Gené y la edición de Manuel Salto eh, para que este programa eh, confluya y salga al aire todos los domingos aquí por Radio AM 580, por Radio Universidad. Le propongo, Bianco, que escuchemos un poquito de música y arrancamos a desarrollar los distintos temas del día de hoy. Vamos.
0: Un verdadero lujo nos damos al disfrutar ahora de este primer tema que los tiene como protagonistas a Tony Bennett y Lady Gaga. Una canción que le pertenece al gran Cole Porter. It's The Lovely.
4: I feel a sudden urge to sing The kind of ditty that invokes the spring So control your desire to curse While I crucify the verse This verse I've started seems to me The tin pan synthesis of melody So to spare you all the pain We'll skip the dumb thing And sing the refrain Come on!
3: The night
5: is young, the skies are clear, and if you wanna go
4: walking dear, it's delightful, it's delicious, it's the lovely I understand the reason why you're sentimental, cause so am I. It's delightful, it's What a swell night this is. For a
0: romance
4: who can hear dear mother nature murmuring low. Let yourself
0: go. Please be sweet, my chickadee. And when I kiss you, just say to me
4: It's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's the limit, it's the lux, it's the lovely.
0: Una vuelta por el Inta 2022.
5: En la estación experimental agropecuaria del Inta Marco Juárez se conmemoró una jornada en homenaje al suelo a este recurso no renovable y donde por cierto se pusieron de manifiesto tras exposiciones los distintos ensayos que en algunas experimentales del país se llevan a cabo. Caso concreto Marco Juárez ensayos de larga duración que el Inta de Marco Juárez por ejemplo tiene. Eh, a lo largo de 48 años, como así también hablar de la siembra directa, de esto que de alguna manera fue eh, revolucionario en su tiempo, ya que técnicos referentes del INTA, Marco Juárez particularmente, eh, trajeron esta técnica, cuál es la siembra directa, desde los Estados Unidos y la implementaron en nuestro país. Estos técnicos recibieron también ...y les rindieron un homenaje a la trayectoria y aportes a la ciencia del suelo y la sustentabilidad. Los ingenieros Hugo Marelli, Osvaldo Signorile, Alfredo Latanzi, Edgardo Guiar, Mario Nardone, Hugo Guío y Juan Arce. Todos ellos, de alguna manera, tuvieron eh, un poco la suerte... ...de trabajar desde aquellos tiempos eh, en la en el cuidado y la preservación del suelo... ...y fueron homenajeados como corresponde en esta jornada. Hugo Guío, productor agropecuario, bueno, pionero en todo lo que tenga que ver... ...con la conservación de suelo, siembra directa. ¿Cómo estás Hugo? Y bueno, gracias por estar en la Experimental. No, al contrario, agradecido soy yo porque este fue mi primer lugar de trabajo cuando eh, me gradué... Acá coseché muchos amigos, me formé en lo profesional, fue mi lugar para conocer el área, conocer a fondo la profesión y estar hoy recibiendo este reconocimiento. El ingeniero Guillermo Herster es el director de la Estación Experimental Agropecuaria de la INTA Marco Juárez y con él, por supuesto, vamos a ser un poco representativos en toda la gente que hoy nos acompañó en esta jornada que se motiva, que tiene mucho de historia dentro de la propia experimental, ¿no?
6: Sí, sí, totalmente. Bueno, la, la estación experimental Inta Marco Juárez ha tenido una trayectoria en el, lo que es eh, el desarrollo de información, de, en lo que hace a lo que es la conservación del suelo, tanto desde las prácticas para el control de erosión hídrica, con el desarrollo inclusive de, de desarrollo y ajuste de metodologías como desde la parte de rotaciones de cultivo y sistema de labranza que desembocaron luego en lo que es la cima directa.
5: Mucho tenés que ver con el tema suelo, porque tu este, profesión, inclusive tu formación tiene que ver con suelo. Y hoy se homenajeó a mucha gente que ha hecho de la sustentabilidad prácticamente una rectora dentro de lo que es la conservación.
6: Totalmente, yo creo que ellos escribieron todos los, los libros y los materiales que prácticamente usábamos nosotros para formarnos en la facultad, o sea que es una oportunidad realmente de esto de hacerle los homenajes en vida uh -huh. a este grupo de suelos que ha dado cosas tan importantes, el desarrollo de la siembra directa en el año 75, imaginemos que... Eh, PRECID se forma casi 10 años después, 12 años después, o sea, Aprecid es del 86-87. Eh, han tenido realmente un impacto porque no solamente desarrollaron eh, la parte de siembra directa, de cultivos de cobertura en el año 75, eh, sino también el tema maquinaria, el tema manejo de malezas, eh, realmente el trabajo que han hecho han sido extraordinario y hoy nos han dado de alguna forma el legado de ellos son los ensayos de larga duración que sí. los continuamos manteniendo. Estos ensayos nos permiten evaluar cómo cambia el suelo con el manejo del cultivo a largo plazo y son muy importantes porque permiten simular modelos productivos sí. y llegar a investigar cosas que no se pueden ver en un año o dos, ¿no?
5: Con el ingeniero Juan Cruz Molina, director del Centro Regional Córdoba del INTA, y una jornada que todavía está enmarcada
7: dentro de lo que era el Día de la Conservación del Suelo. Correcto, sí, en este mes, julio del 2022, en trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, más el INTA, esta tercer jornada. Y... Vamos a terminar el mes con una cuarta jornada en donde celebramos el mes de suelo. Y en marco Juárez, con, con mucha emotividad, vos lo decías recién, y creo que el mismo conocimiento de nuestro director Guillermo Gester de esta Estación Experimental Agropecuaria marco Juárez, con una vocación enorme y muchísimo trabajo en suelos, los conoce a todos <risa> los <risa> sueleros de toda esta zona de Córdoba y de Santa Fe, reconociendo el pasado. Ensayos de larga duración, parcelas de muchos años con muchísima pero muchísima información y como yo decía en la presentación y el homenaje a todas estas personas que reconocimos, ellos marcaron con su trabajo... Toda esta historia que nos pone en el presente para diseñar el futuro y en este futuro ya trabajando en cultivos de cobertura, uh -huh. trabajando en biología de suelo, en gestión integrada de cuenca y en la mirada sistémica de lo que es la intensificación sostenible.
5: ¿Qué significa para la provincia de Córdoba eh, tener en cuenta esto de los cultivos de larga duración,
7: 48 años de actividad en esta estación experimental? Y significa un montón. Para Córdoba, para la zona o la macro región pampeana y para la Argentina. Poder tener información, poder tener indicadores para la toma de decisión. Y lo reconocía nuestro secretario de Agricultura, Marcos Blanda, cuando decía para esto está el INTA, para generar información, para después llevar adelante las políticas públicas. Que cuando le sumamos este nivel de detalle de información, todo el trabajo que venimos haciendo desde Córdoba el INTA Centro Regional Córdoba, más el Ministerio, más el Idecor. respecto a cartas de suelo, decimos que estamos ocupados en lo que es el cuidado y la conservación de nuestros suelos.
5: Juan Cruz, quiero terminar con esto. Felicitarte por estos próximos años nuevamente en el Centro Regional como director.
7: Sí, eh, gracias, gracias. La verdad que en mi concurso, semana pasada, concurso que gané para un nuevo periodo de cuatro años como director del Centro Regional Córdoba de INTA, dije que yo me paraba arriba de hombros de gigantes, los gigantes son los técnicos y técnicas profesionales, apoyos eh, y doctores que tengo como equipo, que tenemos como equipo de gestión en nuestro centro regional y queremos facilitar la innovación en la provincia de Córdoba. ¿De la mano de qué? De estos modelos interactivos donde cada uno pone lo mejor que tiene de la mano de algo que me van a escuchar hablar mucho que es la bioeconomía nosotros vamos a salir como provincia como Argentina, como país del lado del campo, junto uh -huh. con el campo y mi vocación es seguir conduciendo seguir liderando, seguir gerenciando el Centro Regional Córdoba porque hemos armado un hermoso equipo Así
1: escuchamos un picadito de, de testimonios en primera instancia Hugo Gio, eh, productor eh, Guillermo Gester, mmm, director de la Estación Experimental Agropecuaria de INTA en Marcos Juárez y Juan Cruz Molina, director del
2: Centro Regional Córdoba de INTA Tres personas que, bueno, eh, algunos han estado por, en INTA, eh, sí. otros están hoy en la conducción eh, pero todos en esta historia que han estado directamente relacionados con la conservación sí. del suelo, con la siembra directa y demás. ¿Qué es la siembra directa, Mauro? Eh, wow, es, la verdad que es un sistema de producción sí. eh, que me parece que se ha confundido bastante con eh, un modelo distinto de trabajar, pero es un sistema que combina sí. eh, una manera de producir, una rotación de cultivo, uh -huh. es todo un sistema. Uh -huh. No solamente siembra directa es eh, un. De acuerdo a lo que entiendo, ¿no? Sí, un agrónomo. Claro, no, acá, acá me, me a, a, a escuchar. No, no, <ríe> no, pero digo, la siembra directa, todos los especialistas dicen, sí. debe estar acompañada o debe ser pensada como un sistema, que no mm. solamente es sembrar directamente sin labranza sin que, arado, antes claro, se
1: araba cuando claro. uno hacía soja, maíz se araba, claro, ahora la
2: labranza, los campos ya no se aran más Claro, la labranza es mover la tierra sí. eh, y bueno, preparar la tierra y salir a sembrar atrás uh -huh. muchos eh, piensan que dejar de arar la tierra es hacer siembra directa uh -huh. y no es así Digamos, uh -huh. la siembra directa eh, in, in, eh, tiene incluido una, una serie de prácticas que son la rotación de cultivos, la claro. fertilización, eh, el cuidado del ambiente, la pulverización para el control de plagas. Recuerden sí. que el domingo pasado estuvimos hablando de plagas, de, de, de insectos. También están las plagas de maleza. Bueno, todo ese sistema hace a la siembra directa. Entonces, uh -huh. muchas veces se ha mal asociado de alguna manera con el monocultivo de la soja. Es siembra directa y no es así. Uh -huh. eh, otras veces se ha dicho, bueno... Yo solamente salgo a sembrar, cosecho y nada más, y no es nada que ver con eso. Uh -huh. eh, digo, dentro de estos supuestos hay un sistema que debe tener rotación, fertilización, el control de plagas, uh -huh. eh, y, bueno, y mucha tecnología en semillas, en insumos. Después van detalles mínimos que van haciendo una mejor producción, Mejor uh -huh. cuidado del ambiente uh -huh. Yo creo que lo que hemos tenido con la siembra directa Es un cambio total de paradigma Eso,
3: sí. Claro, no es
2: uh -huh. arar y no arar la tierra Digo, No es labranza o no labranza Es un cambio total de paradigma eh, La semana pasada estuvimos en Colonia Cocha En una jornada de suelo Y Manuel Vicondo, un especialista en suelo Decía Es un sistema que además nos trae muchos otros beneficios Hoy, por ejemplo Al no tener un suelo desnudo La siembra uh -huh. directa hace que como Ahí se me... hace la cosecha. Claro. Queda toda la cobertura sí. del cultivo anterior. El rastrojo, digamos. Claro, el rastrojo, la paja, como le quieran llamar, uh -huh. queda sobre el suelo y allí se sale a sembrar. Eh, todo ese, ese rastrojo que queda ayuda mucho para la materia orgánica, para los insectos. Eh, cuando llueve, no se produce este la movimiento, erosión. claro, la erosión. Lo que, esto que el agua corra, sino que se infiltra mucho mejor. Entonces uh -huh. tiene un montón de beneficios. Uh -huh. Y teniendo el orgullo, por ahí cuando hablamos de la siembra directa, aquí hay dos instituciones muy grandes que han trabajado mucho para el desarrollo de la siembra directa. Una y la más conocida es APRESID, uh
3: -huh.
2: y otra tal vez desde sus, eh, en una opinión personal, ¿no? pero desde Trasbambalina, que ha mucho, es el INTA. Digo, uh -huh. esto que decía el director del INTA, Marco Juárez, Guillermo Gerster, era, el INTA estuvo desde el, el minuto cero apoyando eh, a la siembra directa, a la tecnología, al sistema de la siembra directa. Uh -huh. Tal vez queda una bandera colgada en la foto, pero estuvo desde el minuto cero. Y ahí es un orgullo decir, Argentina hoy tiene más del 83% de la producción bajo siembra directa. Eso es un orgullo que el Inta productores hayan apostado a esta tecnología.
1: Usted eh, habló de rastrojo. Así es. Sabe que el rastrojo sabe que dio nombre al popular eh, y exitoso rastrojero. ¿Sabía? Ah, no. Sí. Wow. Así es. Ya. Así es. Este, Dios. Este el, el, para rastrojero, no el rastrojero. El rastrojero. El rastrojero. El nombre rastrojero proviene uh -huh. porque eh, nos vamos, nos estamos yendo al carajo, ¿no? Sí, pero, sí, un poquito, pero ya está. Hasta... El nombre Rastrojero viene de la fábrica uh -huh. lo que, de lo que era IME, acá, uh -huh. de que, lo de que hoy, en donde hoy se hacen, digamos, está lo que, lo que sería hoy Fadea. Ah, mira. Y se produjo ahí, acá en Córdoba. Sí, y, sí, eso sí, lo y, y fue así, vinieron en, en, ese, en ese momento el Brigadier San Martín era uno de los eh, Encargados de, de, de llevar adelante ese proyecto, y se le, le pidió a los, a, los, a los operarios de la fábrica que hicieran un vehículo para trabajar en el campo. El razonamiento fue: en el campo hay rastrojo, entonces ah. le vamos a poner rastrojero.
2: Toma vos. En ¿Eh? el bueno, minuto de cultura. Sí, nos fuimos.
1: <risa> Pero vamos a seguir en este tema para presentar a Silvina Basigalupo, del ah. Inta Oliveros, que es coordinadora de ensayos de larga duración. Que bueno, nos cuenta un poco acerca de las características de estos ensayos y su función que tienen en el, en el INTA y habla en, en general de los ensayos de larga duración en el mundo. Está muy interesante lo que dice Silvina Basigalup.
5: Los ensayos de larga duración en el INTA tienen mucho para hablar, mucho para comentar. Vos sos la coordinadora de los ensayos del INTA. ¿Qué es lo que nosotros podemos digamos, decirle al productor de esto que llevo mucho tiempo y lleva mucho trabajo y horas también de lo que es el factor humano. ¿no?
8: Hola, buenos días. Sí, eh, tienen mucha historia, los más antiguos de INTA tienen 50 años. Tienen mucho esfuerzo puesto, mucho esfuerzo este, de, de los técnicos, eh, mucho conocimiento, generan muchísimo conocimiento y lo que se le puede decir al productor es que vale la pena mantenerlos en el tiempo porque justamente el tiempo es lo que da la información precisa, certera, la que permite además de, de, de ver información del pasado, permite hacer prospectiva con esa información. Permite estimar, permite usar modelos de simulación y, y bueno, depende de cada ensayo en qué corregión está implantado, eh, lo que se estudian son distintos sistemas de producción y a través de variables de suelo, variables químicas, variables físicas, últimamente variables biológicas que están tomando mucho auge, son muy importantes para ver todo lo que es biodiversidad en el suelo, eh, a través de, de esas variables más sencillas eh, se las integra para ver cómo eso eh, redunda en el rendimiento y en la productividad del sistema.
5: Claro. ¿Y cuánto de estas variables son comunicativas? Es decir, son este, de alguna manera tomadas por el productor.
8: A ver... Potencialmente todas pueden ser tomadas, eh, algunas a lo mejor cuesta un poco más entender para qué eh, uh -huh. o a lo mejor son intermediarias de algún proceso final. Pero realmente todas las variables que se miden eh, son necesarias y son, eh, son, son fáciles de, de entender el, el, el para qué se hacen y hacia dónde van.
5: Claro. Uno dice ensayos de larga duración y uno piensa en algunas décadas, pero estamos hablando de muchos años que sobrepasan prácticamente los 60 y los 80 años.
8: Sí, sí, ensayos de larga duración son realmente larga duración. A ver, eh, se lo considera a nivel eh, eh, práctico, se lo considera de larga duración cuando ya superó los 10 años. Uh -huh. Porque se estima que al haber superado 10 años un ensayo ya está estable y ya empieza a mostrar eh, efectos de las tecnologías de procesos que se vinieron haciendo. Pero ensayos de larga duración, bueno, en el INTA los más antiguos tiene, el más antiguo tiene 51 años, bueno, los de Marco Juárez tienen casi claro. 50 años y a nivel mundial tienen más de, de son del 1840 Exacto. los claro. más antiguos ¿Sí? y se mantienen, todavía están en pie.
5: Bueno, nuestra estación experimental Marco Juárez tiene la suerte de tener estos ensayos de 48 años, lo cual no es, es, es prácticamente un historial pasado así o mala ligera, es algo que es muy representativo.
8: Sí, muy valioso, muy valioso. Yo la verdad que admiro esos técnicos que los empezaron, que los siguieron, eh, que los mantuvieron con todo el esfuerzo que implicó, eh, bueno, haber tenido recursos, no haberlos tenido, haber tenido gente, no haberla tenido. Eh, la verdad que es valiosísimo lo que hicieron y sobre todo haber capacitado a la gente que fue entrando para que mm -hmm. los mantengan el tiempo.
1: Así escuchábamos eh, a Silvina Basigalupo hablando sobre los ensayos de larga duración en el INTA que tienen alrededor de 50 años. Uh -huh. este, Marcos Juárez creo que es, decían 48.
2: Sí, 50 años también. Sí, sí más
1: menos. Y en el mundo, bueno, más de 100, ¿no? Uh -huh. más, este, y bueno, la posibilidad o lo que permite eh, pensar los tiempos tipo china, ¿no? Sí, tal cual. <risa> en el sentido de pensar este procesos en donde uno pueda estudiar y ver cómo reacciona ante distintas circunstancias determinados cultivos y qué hacer en beneficio del cultivo, pero no solamente del cultivo, sino también del ambiente.
2: Está bien, acá tuvimos una nota con Mariana Mauri, que es la responsable de los ensayos de larga duración del INTA Marcos Juárez mm -hmm. y a partir de eso... Trabajamos en una, en una sí. nota, en una nota técnica que está por salir, digamos, es como una van premier lo que le voy a tirar, eh, y justamente lo que hace Mariana es un trabajo de, eh, a ver, compara los resultados que se han ido teniendo en estos ensayos de larga duración... Eh, cómo está el suelo, cómo producen los uh -huh. cultivos. La verdad que está bárbaro. Un, eh, no estuvimos a Mauri acá, se sí, sí, hace sí, tanto. eso es lo que decía, uh -huh. que, que la, la habíamos tenido, había contado un poco esto y, y en base a eso habíamos hecho un ah, poco la nota, ahí va. Eh, una nota que va a salir eh, en los próximos días. Eh, Marco Juárez tiene los ensayos de larga duración que rondan los 50 años, Manfredi tiene los propios que rondan los 30 años, uh -huh. que es un sistema de siembra directa y algunos con riego, otros secano. La verdad uh -huh. que está muy bueno. Bien. Eh, vamos a compartir
1: un poquito de música, eh, recuerden que nos pueden encontrar en el Facebook como Una Vuelta por el INTA, al Whatsapp si no al 3572-528693 y a la vuelta de la pausa eh, seguimos con más eh, de Una Vuelta por el INTA.
0: Presentamos a Jorge Rojas, este ex integrante de Los Nocheros Que presentó hace poco su nuevo trabajo discográfico llamado Viaje Desde allí suena con Entre espinas y flores
9: Sigo mi camino, es que no he llegado a donde voy, lo hago sin apuro Tengo la certeza que es mejor cuando pienso que la vida eso hice con locura y aunque a veces me han pagado mal no he tenido dudas y lo he dado todo una vez más cuando llega el momento de amar y así es que vivo yo si Pasar por esto y caí de nuevo en la tentación. Para cuando llega el arrepentimiento. realidad fue mi luz entonces, y ahora solamente oscuridad, lo que amaba, de repente se va. Sé que por momentos he viajado solo en este tren y seguí adelante, con el tiempo tuve que aprender, si he caído, a ponerme de pie. Así es que vivo yo Entre espinas y flores Lo que ya está hecho, y aunque equivocado fue mi decisión
0: Estás escuchando Una Vuelta por el INTA 2022
1: Continuamos en Una Vuelta por el INTA Al principio del programa dijimos que íbamos a conversar con una compañera eh, que trabaja, que es encargada de la Agencia de Extensión Rural de Brickman, ¿sí? eh, Brigman que queda al noroeste de la provincia de Córdoba, cerquita, bien pegadita, está muy cerca de, de Mar Chiquita, y casi en el límite con Santa Fe, si no me equivoco. Eh, la vamos a saludar a Marcela Leiva, quien decíamos es eh, jefa de agencia allí, del INTA. Buenos días Marcela, eh, Mau, eh, Lucas y Mauro, te saludamos.
10: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, 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 ¿vos?
10: Bien, acá, bueno, trabajando.
1: Bueno, Marce, eh, bueno, contanos un poquito, eh, vamos a charlar un poco acerca de la zona, eh, ¿cuáles son las características de la zona? ¿Qué se produce en una cuenca históricamente lechera, no? Sí, nosotros, como
10: ustedes dijeron, estamos en la triple frontera entre Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero, claro. eh, muy cerquita de, de la orilla de la laguna más chiquita, del mar de la Cenusa. y bueno, nuestra agencia es básicamente lechera, está bien al límite con Santa Fe, tenemos mucha cercanía con, con Inta Rafaela,
3: claro. así
10: que compartimos también mucha actividad con, con, con las agencias de Inta no solamente de Córdoba, sino también de Santa Fe.
1: Claro, claro, claro. Eh, claro, tienen, digamos, ahí una, digamos, ¿cómo se denomina esa cuenca? ¿Qué, qué nombre tiene? ¿Tiene algún nombre? como eh?
10: Esta es parte de la cuenca lechera central de la de República central. Argentina. Uh -huh. Es muy importante por la por la cantidad de tambos que hay, uh -huh. eh, por la intensidad de la cantidad de explotaciones que hay.
3: Uh -huh. Y
10: bueno, también, eh, si bien el perfil es, de ganadero, ¿no?, por la producción de leche. También se hace agricultura, que en parte va para el tambo, y también ya a partir, por nosotros trabajamos desde Morteros a Porteña, uh
3: -huh. desde
10: Sever a Marul, el, o sea, sobre, trabajamos sobre la ruta 17 y sobre la 1.
3: Uh -huh.
10: En Porteña, hacia el sur, ya empieza más el área agrícola, y en la zona de Marul también. El resto es básicamente mixto.
2: Hola Marcela, Mauro Bianco te saluda ¿Cómo andas?
10: ¿Cómo te va Mauro?
2: Una de las cosas que quería por ahí retomar esto del paisaje ¿Cómo cambia el paisaje mm. a la hora de que digo, uno va viajando hacia Brinkman? Me tocó hacerlo hace poco eh, sí. Y de, por ahí, yo salgo de, de no sé, del Manfredi, Que el paisaje netamente agrícola, todo claro. cultivo sí. eh, Cuando se va acercando a la laguna Mar Chiquita, el mar de Anzenusa eh, ya empieza a divisar diferentes paisajes, un uh -huh, poco sí. eh, otro suelo eh, digo, diferente el paisaje uh -huh. y empieza a aparecer esto que dice Marcela, que es el paisaje de la ganadería el sí, olor sí. de la ganadería
10: sí. sí, inclusive cuando vos venís eh, desde Córdoba que venís por, por la puerta acercás a la para y llegás a la zona de la laguna vas a cruzar como una cañada que uh -huh. es la que sigue a la cañada de Seymer que después cruza la ruta de 19. O sea, que uh -huh. también tenemos una lonja ahí de, 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 de suelo bajo, de monte, donde obviamente se hace ganadería. Y después a la orilla de la laguna, toda zona baja, eh, que también se hace ganadería, porque por ahí los suelos no dan para hacer agricultura. Eh. Es poco lo que se hace a la orilla de la laguna.
2: Uh -huh. Y... Esto que decía por ahí está caracterizado por ser una cuenca central lechera, también una parte de, de, del área de influencia de la agencia de extensión Brinkman, tiene con la, con la agricultura y la ganadería, y alrededor de la laguna históricamente se hubo otras producciones relacionadas, qué sé es yo, curtiembre, uh -huh. pesca, ¿sigue habiendo algo de esto? Eh, no, uh -huh. eh, digamos que eh, la
10: laguna, como tiene sus fluctuaciones... Eh, también fluctúa su, su su capacidad de pesca, por ejemplo, que ahora no, no hay pesca en la laguna. Uh -huh. eh, por eso ya es más en la zona de Miramar, que es una zona turística sí. y que, bueno, se vive del turismo y la presión inmobiliaria del turismo también ha hecho de que... Eh, de que los pequeños productores también se vayan corriendo y desaparezcan, uh -huh. como es lo que vos estabas recordando: que es la producción hortícola, la producción de nutrias, que históricamente Miramar es un plato un típico muy importante, Gracias. claro. Eh, y que bueno, ahora quedan pocos, pocos de 200 criadores de nutria, debe haber dos o tres.
3: Bien, claro.
2: Y, y en lo que tiene que ver, ya retomando con el trabajo de la agencia, decías, bueno, eh, fuerte en la lechería, en la ganadería, también algo de agricultura, y que sabemos que es una agencia muy activa, ¿qué otros temas o líneas de acción están trabajando desde Brickman?
10: Bueno, nosotros este dentro de la oficina, eh, como somos cuatro personas, una administrativa y somos tres técnicos, tenemos como cada uno como un perfil eh, uh -huh. de trabajo. Mm. Y bueno, ahora lo nuevo que se anexó a la agencia, que es totalmente nuevo para nosotros, es eh, la creación del Parque Nacional de Ancenusa, que eso genera muchas oportunidades y estamos comenzando a incursionar en lo que es turismo rural. Eh, en la agencia, eh, digamos, estamos muy abocados a lo que es eh, capacitación de mano de obra eh, para el campo, porque es una demanda muy importante que estamos teniendo y bueno, tenemos una bolsa de trabajo rural donde hacemos intermediación y ahí es como una especie de observatorio donde vamos viendo cuáles son las demandas del sector y qué es lo que necesita la gente que quiere ir a trabajar al campo
3: claro.
10: y después tenemos todo lo que es eh, eh, cambio rural, ensayos eh, también estamos trabajando con apicultura eh, en nuestras zonas se están creando dos cooperativas, apícolas estamos acompañando ese tipo de procesos y, y bueno, y también estamos trabajando en lo que tiene que ver eh, eh, empresa familiar y tenemos la coordinación de un proyecto eh, para campos de baja escala, eh, para Santa Fe y Córdoba, que también la coordinación está en la agencia nuestra
1: ahí va, estaba um, pensando ¿no? en esto de eh, que ahora se ha hecho un parque nacional allí en, 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 en se llama Mar el parque se llama Parque Nacional en Ancenusa Ancenusa eh, uh -huh. eh, estaba leyendo un poquito es el quinto lago de agua salada más grande del planeta y tiene eh, el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas en la Argentina Sí. Digo que, eh, bueno, al, al, al tener ya categoría de parque, también es lógico que se traccione a otro tipo de turismo en la zona. Y, y sí. bueno, qué, qué interesante esto también para desarrollar ahí el, el turismo rural, ¿no? Me parece que está.
10: Exactamente. Sí, inclusive como eso ya era reserva provincial. Claro. Y ya hay legislación al respecto. Todo el área de, digamos, el área de usos múltiples de, de la reserva. Claro. Va a continuar igual y se va a poder seguir trabajando, o sea que hay nuevas oportunidades para el área rural y también para el área urbana. Uh -huh. o sea, acá estamos viendo una movida muy grande de los municipios que están alrededor de la laguna, que se están preparando y ya están enfocando, digamos, una estrategia de desarrollo donde una beta es el turismo. O sea, uh -huh. localidades como Morteros que jamás pensamos que, que el área da, que en el municipio iba a haber un área de turismo. No, jamás lo pensamos y sin embargo
3: claro.
10: ahora todos los municipios están, tienen su pequeña o gran área de turismo donde ya están contactando a emprendedores y bueno, están uh -huh. pensando en una, en una nueva fuente de, para generar empleo y, y ofrecer nuevos servicios, uh -huh. destacar lo que es la cultura local y el quehacer regional.
3: Uh
1: -huh. Marce, bueno, como para ir entrando, ya, ya empezar a cerrar la, la, la charla de hoy eh, Vos coordinás un proyecto de desarrollo local que tiene eh, vinculado a la lechería eh, Nos contás un poquito del proyecto y también un poquito de la situación actual de la lechería ¿no? Hay una sequía que está complicando al sector, ¿verdad?
10: Sí bueno, el proyecto local eh, ya tiene dos años, ya uh -huh. lo estamos este año ya lo estamos cerrando. Eh, justamente hoy estábamos en reunión con el equipo de gestión porque estamos cerrando ya con los resultados en vistas a, a que el proyecto continúe y reformularlo. Uh -huh. eh, este proyecto eh, está enfocado para 1.700 tambos de baja escala eh, hasta 2.500 litros y 120 vacas de Nordeña en promedio, de la zona noreste de Córdoba y la cuenca central de uh -huh. Quera de Santa Fe. Somos seis agencias de extensión que trabajamos en red, claro. y en cada agencia hay una muestra de cinco tambos, cinco productores que en forma voluntaria se acertaron, claro. y estamos trabajando con ellos eh, de manera de poder palanquearlos, eh, entenderlos y apostar a la continuidad. Así que básicamente eso es lo que estamos haciendo, hemos tenido unos resultados eh, muy interesantes, hemos aprendido mucho y hay mucho por hacer. Así que estamos en la etapa de, de empezar a, a contar eh, qué pasó en estos, en estos dos años y qué alternativas hay para este tipo de tambos para que continúen perteneciendo al sistema uh -huh. y potenciarlos, obviamente.
2: Claro, ahí un dato no menor es por qué dedicar por qué linta se dedica a los tambos de baja escala. Uh -huh. y, y creo que es eh, el meollo de la cuestión. Digo, estos tambos, si no hay de alguna manera un apoyo, una guía, uh -huh. eh, algo que, que le ayude a continuar, desaparece. A fortalecer. Digo, eh, uh -huh, claro. y, y, y ha pasado con muchos más, Marcio, ¿no? digo
10: Lo que pasa es que son la base de la economía regional. Uh -huh. O sea, nuestras localidades, de la zona de influencia de nuestra agencia digamos todos los meses circula el cheque de la leche claro o sea la dinámica económica de las localidades de nuestra región dependen de, de la producción agropecuaria básicamente uh -huh. del tambo
3: uh -huh.
10: y esos son ingresos que todos los meses llegan uh -huh. y móvil cada tambo para que vos tengas idea eh, ocupa a cinco personas que tienen familia
2: claro son cinco familias son cinco familias que dependen de un tambo de baja escala
3: Claro.
10: Exacto, y que, y que viven en el campo, y que consumen en las localidades eh, uh -huh. todo dinero que queda en, lo, en el lugar. Uh -huh. Entonces, este, imagínate que perder ese tipo de producción, el impacto que generaría a nivel regional. Uh
1: -huh. Bueno, valiosísimo el laburo que hacen allí en el nordeste, noreste de, de nuestra provincia. Marce, muchísimas gracias.
10: No, gracias a ustedes, y bueno, los esperamos por acá, cuando quieran venir, hay mucho por, por ver, mucho por conocer, eh, mucho por compartir, bueno. es una zona muy linda, eh, gente muy buena, muy trabajadora, así que vale la pena venir para estos lados también. Dale.
3: Bueno,
2: muchísimas gracias, te lo prometemos porque también la idea de este equipo de comunicación es eh, volver a, a visitar las agencias de extensión, y bueno, Brickman, con muchos temas que tienes, como estos que estás contando, nos interesa hacerlo cuanto antes. Así que, gracias y felicitaciones por el laburo que, que, que hacen desde INTA en esa zona de la provincia. Bueno, muchas gracias a
1: ustedes y los esperamos para cuando quieran venir. Bueno, muchas gracias. Sí, Escuchábamos a Marcela Leiva, jefa de agencia del INTA en Brickman, hablando un poco sobre las características de la zona. Eh, nos fuimos un poquito para el lado de Santa Fe, para la Mar Chiquita, eh, en esta... Me en quedó este, una pregunta por hacerle, este que
2: es la, 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 el nombre de Brinkman, ¿a quién se debe? O se me cortó la nota y me quedé...
1: Así, creo que es el fundador de origen alemán de la localidad.
2: Ah, mira le hice, Ya te, te, sí, te tiré el rastrojo, te tiré el rastrojero hoy, hoy,
1: hoy y te tiré el, el origen del so, nombre hubiese, de Brinkman.
2: Yo hubiese pensado que Date un por inglés. hecho para el resto del año. <ríe>
1: Este, nada, esto es Una Vuelta por el INTA Nos encuentran en Facebook como Una Vuelta por el INTA 3572-528693 Nuestra vía de comunicación eh, vamos, vamos a escuchar un poco de música Vamos ¿eh?
0: Siempre es un placer escuchar a uno de los exponentes De la trova rosarina Juan Carlos Baglietto Y una canción que lanzaba por allá Por 1983 Tratando de crecer Todavía
4: Todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía y adiós. Gracias todavía. si un catalán voy tratando de crecer
0: Datos, información, campo, estudios Una vuelta por el INTA
2: Volvemos último bloque de Una vuelta por el INTA El programa del INTA del Centro Regional Córdoba en AM580 Y dijimos, anticipamos este tema Vamos a, a viajar a Deanfunes, Al campo anexo que tiene el INTA Manfredi en De Anfunes para hablar con un especialista, el ingeniero Torcuato Tesi, uh -huh. que nos va a contar sobre ensayos de producción animal que se están uh -huh. llevando a cabo en el campo anexo de Anfunes, donde la raza predominante de esa región es la raza Angus. Bueno, nos va a contar qué vienen desarrollando en la ganadería, en el contexto, en el paisaje de la zona de Anfunes.
11: Estamos en uno de los lotes del campo anexo de Anfunes, eh, precisamente en un lote que está implantado con Gatón Panic, estamos viendo acá en este lote hoy está pastoreando un, un lote de vaquillonas estamos haciendo un pastoreo rotativo nosotros acá en el campo anexo te, manejamos una carga de 0.7 equivalentes vaca por hectárea en 214 hectáreas forrajeras del campo que tiene 230 pero solamente 214 son, son, son las que utilizamos nosotros como forraje eh, los índices que manejamos, los índices reproductivos que manejamos acá en la presente safra son de 96% de preñez, 93% de aparición y estimamos estar detectando pronto en un con un 80% de destete. Hemos tenido algunos problemas de intoxicación este verano por las condiciones climáticas particulares de este enero, pero si no, manejamos normalmente entre un 85 y un 90% de destete. Eh, la cadena, todo el, todo el campo está implantado con especies megatérmicas. Eh, la cadena forrajera se compone de gaton Panic, que utilizamos o Panicum Maximum, que utilizamos principalmente en verano para aprovechar su pico de producción con pastoreo rotativo con cargas de, que van de eh, hasta 7 equivalentes vaca por hectárea de esa forma podemos aprovechar ese pico que tiene el gato en verano luego en primavera y en otoño utilizamos eh, Digitaria y Buffelgrass y en invierno utilizamos principalmente Panicum Coloratum que es el de las megatérmicas, es la que mejor diferido tiene no, a veces hace, utilizamos lo utilizamos el gato en al panicum coloratum en invierno porque es el mejor diferido y, no, y a veces hacemos pastoreos cabeza y cola donde aprovechamos primero con categorías como las vaquillonas eh, la mejor calidad del, del lote y luego lo repasamos con categorías que en invierno necesitan menos calidad como son las vacas o otras categorías de descarte el año pasa la, la zafra del año pasado el campo produjo 84 kilos de carne por hectárea eh, y venimos sistemáticamente aumentando la carga todos los años y este año esperamos estar eh, un 25% por encima del destete del año pasado y por ende esperamos superar los 100 kilos de carne por hectárea. El módulo bovino, o sea el rodeo bovino que tenemos en el campo anexo de Anfunes tiene dos objetivos, el productivo en sí donde, y el, el ser un módulo demostrativo de, y de aplicación de tecnología y de educación y de, de, de investigación. El, en, en lo que es productivo en sí, lo tratamos de ir llevándolo al módulo a la máxima productividad por hectárea posible, porque además eso nos permite eh, eh, manejarnos en el límite de la productividad de la zona y ser referencia para, la, para otros productores de la zona a cuánto podrían llegar eh, manejando toda la tecnología que manejamos acá en el campo. ¿no? Además, este campo se utiliza para hacer, eh, traemos eh, desde... Jornadas con productores, con colegios agrotécnicos, eh, damos cursos para, eh, de, para dar el primer paso rurales, damos cursos para empleados rurales, eh, articulamos con distintos estamentos de, de la provincia o distintas instituciones de la zona y el campo está abierto a, a todo ese tipo de actividades de, educativas o de formación que se puedan hacer utilizando el rodeo y las instalaciones que tenemos en el campo. Nosotros acá manejamos Aberdeen Angus, eh, tenemos negros y colorados, si bien, o sea, es la raza que más, eh, más se utiliza en la zona, aunque actualmente tienen mucho más eh, publicidad otras razas como la Brangus o la Braford que tienen un chorro de sangre índica y le aportan más un poco más de rusticidad y están muy, muy extendidas, sobre todo en el norte. Acá estamos por ahí en el límite de adaptación entre un británico puro y la necesidad de ir a una cruza con un índico. Por eso acá funciona bien el, el rodeo que tenemos Angus, pero no deja de ser una zona límite donde por ahí más al norte ya se justificaría tener un rodeo con sangre índica. Todo el rodeo, en todo el rodeo hacemos inseminación a tiempo fijo, depende eh, cómo venga el lote de vaquillonas, hacemos eh, inseminación a 15 meses, en, en, en caso de que lleguemos con el, el, el nivel de desarrollo de las vaquillonas, pero todo el rodeo se así, seminación a tiempo fijo y repaso con toros. El servicio dura tres meses, eh, utilizamos eh, un 4% de toros y con ese esquema manejamos el 96% de preñez tanto en vaquillonas como en vacas.
1: Así escuchábamos a Torcuato Tesi, encargado del campo anexo de Inta Dian Funes, hablando acerca un poco de las características del campo en relación a las pasturas y a los ensayos de producción bovina, de uh -huh. producción animal, que hay allí en, en, en Dianfunes.
2: Bueno, tenemos varias novedades para tirar, se nos está yendo el tiempo, dale, lo que sí me gustaría dale. anticipar un poco eh, de los próximos domingos, algunos temas que tendremos, dale. entre ellos el 24 de agosto se realizará en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en, la, en el nuevo auditorio sí. de la Facultad el foro Comac, que es el foro de la comunicación agropecuaria que organiza primer foro primer foro no hay precedentes de un uh -huh. evento así lo organiza el círculo de periodistas eh, agropecuarios de Córdoba con el apoyo de muchas instituciones entre ellas el apoyo del INTA uh -huh. Centro Regional Córdoba un foro que hablará un poco de cómo está la situación de la comunicación agropecuaria, cuáles son los nuevos desafíos en que nos enfrentamos. También se presentará ahí el eh, ICA, Instituto de Comunicación Agropecuaria, que uh -huh. ha desarrollado la Universidad Nacional de Córdoba, juntando la Facultad de Comunicación con la Facultad de, de Ciencia Agropecuaria y el círculo de periodistas y además tendrá figuras eh, importantes de la comunicación agropecuaria entre ellas estará disertando el conductor de este programa Lucas Viales
1: Así es, el, vamos, a ir con, vamos a ir a contar un poco la experiencia de boideferia.com que ya le hemos contado varias veces acá que tiene que ver con la red de ferias agroecológicas de la provincia de Córdoba y cómo venimos trabajando eh, desde la comunicación en ese proceso ¿Sí? que tiene que ver con cómo hemos... Eh, bueno, nosotros hemos venido trabajando allí desde la comunicación tratando de fortalecer la comercialización de, de estos espacios vinculados más a la agricultura familiar. Ah, sí. Así que vamos a contar eso, vamos a contar un poco Majada, la Agencia Creativa de Agricultura Familiar. Bueno, vamos a contar un par de cosas. Va a ser variadito por lo que vi en los paneles. Sí, sí. Está complicado el mundo de la comunicación. <risa> la, la comunicación agropecuaria no escapa a eso, ¿no?
2: Bueno, eh, queda la invitación, eh, sí. seguramente próximos domingos estaremos aquí abordando con algunos de, de los organizadores.
1: Bueno, cerramos. algo más, nada más, cerramos. Ya nombramos a los hacedores de este programa de parte de los SRT, por parte del equipo de comunicación del INTA Centro Regional Córdoba, participaron e hicieron posible este programa, eh, Andrés del Pino, Jorge Alegre, eh, Fabricio Taparelo, Lucas Cuevas, Mauro Bianco, que tengo aquí a mi lado, y quien les habla, Lucas Fiales. Muchas, pero muchas gracias, Mauro,
2: hasta el domingo que viene. Nos encontramos el próximo domingo en Una Vuelta por el INTA.
0: Hasta aquí, Una Vuelta por el INTA. Por Universidad, tu propia voz.